0: Počúvate 14. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnes k nám do štúdia prijela pozvanie trochu netradičná hostka. Nejedná sa totiž o etablovanú vedeckú osobnosť, naopak, našou hostkou je zástupkynia nastupujúcej mladej generácie vedcov, doktorantka z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, magisterka Terezia Valkovičová. Je predsedničkou Združenia Mladých veci Slovenskej akadémie vied, ktoré združuje najmä doktorantov a poddoktorantov v a dáva si za úlohu pomáhať s ich každodennými problémami a propagovať vedeckú kariéru najmä medzi mladou generáciou. Vo svojom výskume študuje genetické príčiny vzniku zácných foriem diabetu melitus, rada cestuje, učí sa jazyky a tancuje. Moje meno je Peter Boháč a budem vás sprevádzať dnešným podcastom. Ahoj, Tarka, vítajú na štúdio.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Terka, ja som ťa predstavil ako predsedničku Združenia Mladých veci Slovenskej akadémie Vied. Prezrad nám, prosím ťa, aké je to združenie?
1: Tak my sme vlastne Združenie takých aktívnejších mladých vedcov na Slovenskej akadémii Vied. Dovolím si povedať, že sme skupina ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase sa snažia urobiť niečo naviac. Snažíme sa, ako si povedal, pomáhať mladým na sávke, čiže ak majú nejaký problém tak sa kľudne môžu na nás obrátiť. Máme facebookové skupiny. Týmto by som aj vyzvala tých mladých, nech sa neboja a nech kľudne s nami viac komunikujú, nech sa pýtajú, nech kľudne šerujú svoje problémy pretože si myslím, že v jednote je sila. Teda čím viac mozgov sa spojí, tak tým sú výsledky lepšie.
0: Zhruba koľko členov takto zastupujete? Viem, že Slovenská akadémia vied má okolo 450 doktorantov. Mladých vedeckých pracovníkov si neodhadujem typnúť.
1: My sme dosť taká aj oficiálna, aj neoficiálna skupina. Máme svoj oficiálny štatút, ale skupina v podstate fungujeme ako na Facebooku. A teda viem povedať, že tam máme približne nejakých 500 členov, v súkromnej skupine a potom máme aj otvorenú stránku a tam už to ide na tisícku.
0: Záujem aj zo strany zahraničných študentov a doktorantov alebo je to skôr taká slovenská skupina?
1: Vidím, že záujem zahraničných študentov je stále vyšší a preto sa budeme snažiť aj v budúcnosti trošku sa na nich viac zamerať. Napríklad chceme si pripraviť takú príručku pre doktorantov v angličtine, aby sa lepšie vyznali v tomto našom slovenskom systéme a celkovo systém Vysoká škola a Slovenská akadémia vied
0: tak tu aj prechádzame k vašim aktivitám. Aké sú hlavné aktivity tohto združenia?
1: My máme tie naše aktivity rozdelené ako keby na také dve hlavné aktivity. Jednak je to, ako som hovorila, táto komunikácia s mladými, prípadne prezentovanie problémov mladých predsedníctv Slovenskej akadémie vied. No a potom druhá taká naša hlavná aktivita je popularizácia vedy. A myslím si, že v budúcnosti sa viac aj zameriame na túto popularizáciu, pretože vidíme v tom veľký veľký potenciál, aby skutočne široká verejnosť vedela, že sme tu a že mladí vedci robia kvalitný výskum na Slovensku.
0: Pred pandémiou, kedy sme sa ešte mohli stretávať, tak na verejnosti rezonovali celkom podujate ako Science Slam alebo rovčov mladých vecov po Slovensku. Plánujete, keď celá táto pandémia opadne, pokračovať v takýchto aktivitách alebo máte naopak nejakú náhradu prenesenú do online sveta?
1: Máme v podstate jednu náhradu. Momentálne spolupracujeme s Centrom kultúry a umenia Starého mesta Bratislava, kde máme online populárno vedecké prezentácie, ale áno, tá korona nám to stopla dosť. tieto aj sociálne aktivity, alebo napríklad aktivita ročov mladých vedcov. Kedy mladí vedci chodia na základné školy a snažia sa odprezentovať nejak zaujímavý výskum, tak tieto aktivity boli čiastočne stopnuté a chceli by sme v budúcnosti na ne nadviazať.
0: Mne sa veľmi páčilo podujatie Science Slam. Vieš nám o ňom povedať viac, o čo v ňom ide?
1: Podujatie Science Slam bolo o tom, aby dokázal mladý vedec prezentovať svoj výskum čo najkračšie, ale čo najputavejšie. Išlo o to, aby v krátkosti predstavil netradične svoj výskum, aby zaujal publikum. Pričom je toto dosť interaktívne s publikom.
0: No aké majú plány Mladých veci Slovenskej akadémie vied do budúcnosti?
1: Tak ako som spomínala, chceli by sme viac rozbehnúť tie popularizačné aktivity a také tie sociálne aktivity, stretávať sa a pokecať napríklad aj pripívenie formálne.
0: Je niečo na fungovaní Mladých vedcov SAV? Čo ty konkrétne by si si predstavovala, že by mohlo fungovať ináč, nejakým spôsobom to vylepšiť?
1: No ja by som bola rada, keby tam skutočne bola tá komunikácia na lepšej úrovni. Fakt, keby sme viac komunikovali jednak ľudia medzi ústavmi, medzi oddeleniami. Pretože stále mám pocit, že každý si žijeme v takej svojej škrupinke a možno keby sme sa viac otvorili a vedeli viac spolupracovať, tak by vznikli aj možno mnohé zaujímavé nápady.
0: Ako všeobecne mladí veci prežívajú súčasnú pandémiu?
1: No, keď som videla tie štatistiky, tak dosť (laughs) zle. Ale myslím si, že to skoro zasiahlo ešte tých vysokoškolákov, ktorí sú v nižších stupňoch. Ale myslím si, že my, doktoranti, to zvládame v pohode, pretože máme predsa len stále priestor chodiť do laboratória, pokiaľ je to teda možné, pretože ja si domov tie bunky skutočne nemôžem zobrať (laughs) a nemôžem s nimi pracovať doma. Tak si myslím, že my to máme ešte ako tak vyvážené. A samozrejme na home office môžeme písať aspoň práce, publikácie.
0: Pokiaľ viem, teba sa naozaj pandémia dotkla pomerne významne, hlavne na začiatku, pretože si sa nemohla vrátiť zo hraničného pobytu?
1: Áno, <laughs> to bola veľmi zaujímavá situácia, pretože ja som bola v Belgicku v Bruseli, kde som mala byť 6 mesiacov a zrovna v marci 2020 sa mi mala táto staž končiť, ale zrovna vtedy vypukla tá pandémia a zrazu sa stopli všetky lety, vlaky, jednoducho ja som sa nemala ako dostať v stadiel. Takže to bola veľmi zaujímavá situácia, ako vyklúčkovať a ako tam zostať na vyše 3 mesiace.
0: Ty študuješ na Ústave experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Prečo si si vybrala štúdium na Slovenskej akadémie vied a nie na niektorej z univerzít?
1: Tak to bol celkom taký zaujímavý príbeh, že keď som bola štvrtáčka ešte v magisterskom stupni, tak povedala som si jedno leto, že ja už chcem mať fakt zmyslu plnú brigádu, už ma nebavili tie teská a metra a podobne. Tak som hľadala nejakú alternatívu, či sa skutočne nedá spraviť si nejakú ako keby brigádu vedeckú proste nikde v laboratóriu. A ja som si takto našla laboratórium Diabgene. Veľmi ma to zaujalo, pretože jednak ja som bola zameraná na genetiku a som diabetička a oni študujú genetiku a diabetes. <lýstuk> Takže ma to oslovilo. Ja som oslovila ich a tak nejak som sa potom prirodzene dostala aj k PhD štúdiu v tomto laboratóriu a som veľmi spokojná.
0: Keď porovnáš štúdium na akadémii a na univerzite... Tak, aké sú podľa teba výhody študovať na Slovenskej akadémie
1: vied. Tak ja za seba osobne môžem povedať, že ma veľmi teší, že nemusím učiť. <laughs> ale to neviem, či by som mala takto prezentovať, ale mne sa veľmi páčia tie podmienky pieždy štúdia na Slovenskej akadémie vied. Myslím si, že Slovenská akadémia vied ponúka veľký priestor na sebe realizáciu a hlavne ponúka skutočne zaujímavé pieždy témy.
0: Je naopak niečo, čo ti chýba z univerzitného prostredia?
1: Na univerzitnej pôde vidím práve asi tú väčšiu interakciu tých mladých medzi sebou, takže asi to mi trošku chýba na tej Slovenskej akadémii vied.
0: PHD štúdium je pomerne náročné a osobne by som hoznačil, že to nie je iba štúdium, ale je to v podstate životný štýl, pretože Človek naozaj tým žije od rána do večera. Ty si sa však okrem svojho štúdia rozhodla pomáhať aj iným doktorantom, prostredníctvom Mladých vedcov SAV. Čo ťa prioritne motivovalo kandidovať vôbec na post predsedničky Mladých vedcov Slovenskej akadémie vied?
1: Ja som mala takú prostú motiváciu využiť zmysluplne svoj voľný čas.
0: Ty sa vo svojej PHD práci venuješ zrejme stále aktuálnejšej téme, a to výskumu cukrovky. Konkrétne študuješ genetické príčiny vzniku v formy cukrovky zvanej módy. Čím je táto forma cukrovky špecifická?
1: Je to nielen mody, sú to aj rôzne iné podkategórie diabetes mellitus, čiže tzv. cukrovky. My sa venujeme doslova vzácným pacientom, pretože diabetes mellitus vo väčšine poznáme, že je prvého typu, druhého typu, ale toto sú také špeciálne formy diabetu, za ktorý je zodpovedná len genetika. prostredie tam nezohráva žiadnu úlohu a ten človek vyslovene ten diabetes zdedí. A zo všetkých diabetikov je takýchto vzácných typov približne 1 až 2
0: A ako týchto diabetikov vieme rozlíšiť od tých štandardných, teda jednotkárov, dvojkárov?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože síce máme také tabulky, kde je presne popísaná klinika týchto vzácnejších druhov diabetu, no častokrát čo pacient to iný fenotyp a je dosť ťažké ich niekedy rozlíšiť od jednotky a dvojky. A práve s týmto aj stále zápasíme, pretože tí ľudia, tí vzácni diabetici sú stále poddiagnostikovaní a oni sú stále nesprávne diagnostikovaní ako 1 a 2. Preto sme radi, keď diabetolog má čo je len podozrenie na to, že ten pacient by mohol mať vzácnu formu diabetu a... Pošle nám jeho vzorku, ktorú my spracujeme, prečítame si DNA, osekvenujeme ju a teda zistíme, či to skutočne môže byť pacient s monogénovým diabetom. Ty sa konkrétne čomu venuješ? Ja som zameraná jednak na monogénový diabetes typu MODY3, za ktorý je zodpovedný transkričný faktor HNF1-alfa, ale venujem sa aj syndromovým ochoreniam, v rámci ktorých sa vyskytuje aj diabetes mellitus.
0: Ťa, okay?
1: Monogénové syndromové ochorenie je ochorenie, kedy pri mutácii jedného génu dochádza k rôznym fenotypovým prejavom, ktoré my nazývame ako syndrom. A v rámci tohto syndrómu je jeden z fenotypov aj diabetes mellitus.
0: Vy keď zistíte, že pacient trpí tým variantom mody, tak vy viete následne navrhnúť nejakú zmenu liečby, a tým, dajme tomu, zlepšiť výhliadky do života tohto pacienta?
1: V prvom rade, my keď nájdeme tú mutáciu, tak my skutočne musíme zhodnotiť, či tá mutácia je patogéna a či je skutočne zodpovedná za ten diabetes mellitus. A potom, áno, v mnohých prípadoch je možné zmeniť liečbu pacienta, pretože keď bol napríklad nesprávne klasifikovaný ako jednotka a s veľkou pravdepodobnosťou je ten pacient na inzulinoterapii a zistí sa, že je to v skutočnosti napríklad ta modi trojka, tak pacientovi môžu v skorom veku stačiť len deriváty sulfonylmočoviny. Znamená to, že od ihiel prejde k tabletkám.
0: Všeobecne diabetes mellitus, najmä typu 1 sa považuje za nevyliečiteľnú chorobu. Tieto genetické varianty by sa dali liečiť, alebo takisto ide o nevyliečiteľnú chorobu?
1: Zatiaľ okrem diabetes dvojky to skutočne nevyliečiteľná choroba, ale v súčasnosti sa do popredia dostávajú tzv. bunkové štúdie. A práve cez monogénový diabetes a tieto bunkové štúdie pre verím, že v budúcnosti bude možné liečiť aj diabete z jednotku. Pretože ako som sa naučila napríklad v tom laboratóriu v Bruseli na svojej zahraničnej stáži, my už dokážeme získať od pacienta s monogenovým diabetom bunky, ktoré si vieme reprogramovať na kmeňové bunky a tie vieme diferencovať na pankreatické betabunky, ktoré práve sú poškodené u diabetikov. A ja pevne verím, že v budúcnosti ich budeme vedieť tak kvalitne pripraviť, že ich budeme môcť transplantovať diabetikom. A teda budú oslobodení opäť od tých inzulínových striekačiek a budú možno raz za čas chodiť si bunky.
0: To je bolo naozaj výborná správa. Akým spôsobom vy vyhľadávate pacientov? Pretože napríklad aj ja osobne mám diabetes malitú z prvého typu a ja som ho dostal pomerne vo vysokom veku. Môžem sa ja nejakým spôsobom dostať do vášho laboratória?
1: Tak určite tu je dôležitá tá komunikácia my a diabetológ. Je to na diabetológoch skutočne, či majú to podozrenie, že majú pacienta s monogenovým diabetom, a či nám pošlú vzorku toho pacienta aj s vyplneným dotazníkom. A toto by som chcela aj apelovať možno, aby sa aj samotný pacient, diabetik, nebal spýtať sa doktora, či náhodou nebude aj on ten špeciálny typ diabetika.
0: Vy ste vedecké pracovisko a... V podstate jeden z cieľov vedeckých pracovízk je hlavne publikačná činnosť. Musíme to teda povedať aj tak. A pokiaľ sa publikujú klinické štúdie, tak musia byť robené na veľmi veľkých vzorkách. Že vy máte dostatok pacientov, nemáte núdzu?
1: Toto je trošku problém na Slovensku. Tým, že my sme malá krajina, tak vo všeobecnosti tých pacientov asi my nikdy nebudeme mať dostatočné množstvo. Preto si myslím, že možno aj spolupráca so zahraničím je v tomto prípade prospešná.
0: Momentálne sa nachádzame v jarnom období a to je štandardne obdobie dokončovania diplomových, ale aj dizertačných prác, preto aj ty vieš o tom asi svoje. Čo by si odkázala mladému človeku, ktorý práve dokončuje svoju diplomovú prácu a premýšľa nad svojou budúcnosťou?
1: Tak určite by som všetkým týmto študentom prijala veľa síl, aby sa nevzdali. A určite, aby to automaticky nekončilo len odovzdaním diplomovej práce, ale možno, aby sa trošku začali pozerať po tých pieždých témach, pretože Slovenská akadémia ved skutočne ponúka široké množstvo zaujímavých tém, takže ich tak nabudzujem, aby sa možno pozerali aj takto do budúcna už teraz.
0: Aké vlastnosti by podľa teba mal mať mladý človek, ktorý sa chce stať vedcom?
1: Jednoznačne trpezlivosť. Myslím si, že to je najdôležitejšia vlastnosť.
0: Štandardne si ľudia predstavujú, že vedieť musí byť génius, Je to pravda?
1: Nemyslím si, že by každý vedec musel byť genius. Možno, že skutočne genius sa už musí narodiť, ale hlavne je to o tej vytrvalosti a je to o tom, ako sa dokáže človek pre tú danú tému zapáliť a ako veľké množstvo času je ochotný tomu obetovať.
0: Aj napriek tvojmu mladému veku máš už celkom bohaté skúsenosti zo zahraničných laboratórií, a to najmä v Čechách, Chorvátsku alebo v Belgicku. Je pre mladého veca nevyhnutnosť cestovať alebo to skôr zišlo z tvojej vlastnej iniciatívy?
1: Toto bola skutočne moja vlastná iniciatíva. A samozrejme, je to na každom, či chce vyskúšať to zahraničie, ale ja to veľmi odporúčam, pretože mne za každým tá zahraničná stáž dala nielen tie nové na alebo vedecké skúsenosti, ale skutočne to posunie samotného človeka vpred. Možno si bude potom viac veriť, možno si zlepší angličtinu, má to veľa iných výhod a benefitov.
0: Keď porovnáš podmienky pre doktorantov zahraničia na Slovensku, v čom vidíš najväčšie rozdiely?
1: No, mňa hlavne v tom Belgicku prekvapilo, že nedali si tam možno až tak záležať na ten vizuál tých laboratórií, ale zase na druhej strane tých možností tam bolo určite viac. Predsa len tie modernejšie prístroje, kity a podobne. Napriek tomu si však myslím, že na Slovensku máme veľmi dobré podmienky na štúdium a dovolím si tvrdiť, že možno aj rovnaké ako v zahraničí.
0: Ty si momentálne v poslednom ročníku PHD a práve píšeš svoju dizertačnú prácu. Aké sú tvoje plány do budúcnosti? Chceš zostať na Slovensku alebo by si ešte rada vycestovala?
1: Tak ja som práve z tých, ktorá by chcela ísť opäť do zahraničia a rada by som nadviazala na ten výskum, ktorý som začala v Bruseli.
0: Chcela by sa mi s formou nejakého pozdoku alebo skôr už naozaj natrvalo na zmluvu?
1: Zatiaľ iba formou pozdoku a uvidíme, čo bude ďalej.
0: To je veľká výhoda práve vedeckej práce, že si myslím, že tá možnosť v podstate ešte do desiatich rokov po ukončení PHD cez rôzne granty a projekty cestovať naozaj kdekoľvek človek chce. A tiež sa to snažím využívať v najväčšej možnej miere. Láka aj iné pracovisko ako ten Brusel, alebo tam sa ti tak veľmi páčilo?
1: No zatiaľ ma láka len ten Brusel, ale ako hovorím, človek nikdy nevie a uvidíme, kam sa posuniem ďalej.
0: Ty keď cestuješ, či už pracovne alebo osobne, si skôr ten typ, že sa snažíš splínuť z okolím, alebo si taký turistický typ?
1: Ja sa vždy snažím čo najviac splinúť s tým prostredím. Neviem, či sa mi to úplne darí, ale hlavne veľmi rada využívam kontakty, ktoré práve získam na tých zahraničných stážach. A potom viem, že mám vo veľa krajinách takých lokal sprievodcov, ktorých teda veľmi rada využijem.
0: Máš nejaké vysnívané cestovné destinácie?
1: Nebola som ešte v Amerike a v Ázii, takže určite maláka Južná Amerika... A z tej Ázie uvidíme.
0: A miesta, kde si už bola, sú nejaké, kde by si sa rada vrátila, alebo niečo, čo by si odporúčala poslucháčom?
1: Priznam sa, že ja mám rada takéto gičové Taliansko. Do Talianska som sa vrátila už asi 6 alebo 7 krát a asi si myslím, že sa vrátim aj opäť.
0: Taliansko je taká veľmi diferencovaná krajina, ktorá oblasť ťa najviac láka?
1: Najviac ma zatiaľ oslovila oblasť Umbria.
0: Rubrika. Buď alebo Angličtina alebo francúština?
1: Angličtina
0: Večer sám pre seba alebo s kamarátmi či rodinou?
1: S kamarátmi
0: Pozemná doprava alebo lietadlo? Lietadlo. Ako vyzerá bežný deň doktorantky?
1: Bežný deň doktorantky vyzerá asi tak, že si chce naplánovať robotu na tých klasických 8 hodín a nikdy to neskončí pri tých 8 hodinách. <laughs> ale stále sa snažím udržať si ten work-life balance a skutočne nepracovať od rana do večera, ale mať aj taký ten čas na tú mentálnu očistu.
0: V podstate ten genetický výskum je asi veľmi experimentálne náročný, pretože... Vždy, keď vidím fotku nejakej genetičky, to má strašne veľa tých rôznych skúmaviek pred sebou. Je to naozaj akože taká až priama rutina, manuálna robota, alebo je to skôr také rôzne experimenty?
1: Niečo je skutočne rutina a niektoré funkčné štúdie sú zaujímavé tým, že pri každom napríklad proteíne potrebujeme urobiť iný typ funkčnej štúdie. Všetko je to ale doslova, povieme to tak, piplačka. Všetky tie metodiky trvajú určitý čas, ale našťastie v dnešnej dobe už máme kity, ktoré nám to trošku urýchľujú.
0: Spomínala si, že sa snažíš udržať si ten work-life balance, a okrem teda štúdia a výskumu a v tvojom prípade aj aktivít popri mladých je záve, nájdeš si čas aj na iné hobby?
1: Tým, že ja sama som diabetička, tak by som sa mala venovať aj čo najviac športu. Snažím sa to dodržiavať a mám veľmi ráda latinsko-americké tance a som teraz dosť nešťastná, že tie kurzy musia byť iba online.
0: Prosím ťa, ako vyzerá online hodina latinsko-amerických tancov?
1: Tak je to o tom, že samozrejme pripojíte sa na nejaký ten Zoom a lektor vám ukazuje kroky, pomaličky vás ich učí a vy si tam sam na izbičke to snažíte zopakovať.
0: Ako vyzerá tvoj víkend? Hlavne sobotné ráno nás zaujíma.
1: Tak dosť to záleží od toho, či som doma alebo na internáte. A preto len keď som doma, tak mám z postele vyženú tie povinnosti domáceho upratovania, ale snažím sa skutočne venovať čo najviac času aktívnemu oddychu.
0: Rubrika Veda versus viera V čo veríš?
1: Tak to je otázka, na ktorú možno rôzne odpovedať. Ja som už počula u vás takú jednu odpoveď, že uverím tomu, čo mi dokážete. A ja to možno vnímam práve, že opačne. Možno človek, verí niečomu, čo vlastne nevie dokázať. Ak
0: by si si mohla vybrať jedno iné vedecké odvetvie, ktorom by si sa venovala, aké by to bolo?
1: Tak to sa obávam, že by z toho veľa nebolo. <laughs> Myslím si, že v tej biológii som sa skutočne našla. Ale ja vždy tak zo srandy hovorím kamarátom, že ak sa vykašlo na pieždý štúdium, tak budem oberať mango na Novom Zelande. <laughs>
0: A naopak je nejaká vedecká disciplína, ktorej by si sa nevenovala ani za veľa peniazy?
1: Asi by som sa nedokázala venovať sociálnej komunikácii alebo sociológii, pretože týmto veciam sa skutočne nerozumiem.
0: Ak by si nečakane mala hodinu voľného času a mohla by si robiť čokoľvek, kdekoľvek a s kýmkoľvek, čo by to bolo?
1: Bolo by to na pláži, s drinkom v ruke a s kamarátmi. <laughs>
0: na záver, máš nejaký tip na dobrú knihu alebo dobrý film pre našich poslucháčov?
1: Moja srdcovka je taký starší film Piatý element. Páči sa mi na tom filme to, že je na jednej strane úplne surrealistický, ale možno na tej druhej strane až príliš realistický.
0: Terka, ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie do nášho štúdia. Tebe aj Mladým vedcom Slonskej Akadémie viedprajme veľa pracovných aj osobných úspechov. Dovidenia. Dovidenia. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdielanie nás poteší.